1: Muy buenas noches, gracias por acudir a nuestra cita de todos los martes a esta misma hora, las ocho y cacho de la noche, en esta estación que sigue siendo Radio Universidad, y que desde aquí se transmite discrepancias, nuestro programa, en donde lo que pretendemos es darle a usted la información necesaria para que sus juicios, para que sus juicios estén acordes, con lo que no le pasa a nuestro país Y como todos los martes con nosotros Cristi Urias, ¿cómo estás?
0: Miguel Ángel, muy buenas noches Buenas noches a todos, bienvenidos a Discrepancias Y bueno,
1: ¿qué le voy a decir? Nosotros, usted, Cristi La gente, la producción, nosotros Nosotros sobrevivientes del horror De los horrores De lo que ha sucedido en Iguala de lo que pasa en este país. Todos nosotros dolidos por la muerte de los jóvenes de Ayoshinapa, todos nosotros que vemos caminar todos los días en este país, galopar a la muerte sin que haya nada que la detenga. Todos los días que vemos crecer y crecer cada vez más, la impunidad, sin que nadie, nadie pueda aplicar la ley. Que todos los días vemos caras de políticos, caras, caras ensombrecidas por el maquillaje, ojos acuosos por las gotas, ese ofrecer el perdón, ese pedir. Que haya justicia Esas cosas huecas Que una y otra vez tenemos que estar escuchando Para no creer Porque ya no podemos creer En ningún punto de justicia En todo el país En todas nuestras leyes Se ha corrompido México hasta lo más profundo Pero solamente Solamente nosotros podemos hacer Que esto cambie Hoy vamos a tratar, vamos a hablar un buen rato sobre lo que sucede, lo que sucedió allá, allá en Guerrero, en Iguala, pero también en todo el país, ¿eh? pero también en el Estado de México. No se nos olvide que ocho días antes de lo que pasó en Iguala estábamos hablando de Limón y que también fueron jóvenes los que se murieron. Y que esos mismos días habían matado ya cinco jóvenes en Iguala, muy cerca de Acapulco, por ahí. No se nos olvide que desde el primer día de este gobierno se atacó a los jóvenes ahí, frente a la Cámara de los Diputados. No se nos olvide que son los jóvenes los que han estado pagando una cuota, una terrible cuota, por vivir en este país. Y estar sujetos a este gobierno Así pues, buenas noches Vamos a ir a un corte Nuestros teléfonos en cabina 5536-8989
0: La sin costo 01800-5052-688
1: Vamos al corte y regresamos con ustedes Gracias, gracias otra vez por estar con nosotros, gracias por sus llamadas, si tiene usted ganas de hacerlas de antemano, qué bueno que hable con nosotros, qué bueno que hable además con los demás escuchas de discrepancias, porque fíjese usted que es muy valioso que cuando usted nos llama y nosotros podemos pasar su llamada al aire, los demás que nos escuchan también tengamos esa parte de su comunicación para formar nuestros criterios eso también es parte de este programa y es la parte quizá más importante de discrepancias porque nos damos cuenta de qué es lo que se piensa de aquel lado del lado de ustedes del lado de los que regularmente no tienen voz y que bueno aquí en lo que nos corresponde y en el tiempo que podemos lo damos pero bueno hablábamos del horror que vive México. Y terminaba yo diciendo, Cristi, que, que esto ha sido una cosa que curiosamente tiene que ver mucho con los jóvenes. Uh -huh. O no curiosamente. Parece que los jóvenes representan un peligro que habría que atacar desde el poder.
0: Y los jóvenes que estudian, además. Claro. No, cual, no los ninis, porque además... Creo que no hemos hablado de ningún nini que haya sido secuestrado ni ¿no? de, desaparecido y demás. O les dicen delincuentes o son los estudiantes.
1: Es que fíjate uh -huh. que el ataque viene por todas partes. Mira, porque los muertos son jóvenes, uh -huh. pero los que matan también son jóvenes.
0: Uh -huh.
1: El problema es que, que los que matan son los ninis. Claro. Los que mueren son los estudiantes.
0: Se los impunes. Pero
1: de alguna manera, todos ellos están inmersos en esta desgracia. Uh -huh. Es decir, este, yo no sé cómo se pueda, se pueda ver de otra manera, pero uh, yo creo que matar siempre lleva... Nunca se te quita de la cabeza. Siempre uh,
2: claro.
1: tienes una muerte en la cabeza. Siempre tienes... La idea yo creo que no es posible viajar toda tu vida pensando que habías matado impunemente ¿no? entonces destrozas la vida del que mata y desde luego
2: tu te acabas vida. con la vida del
1: otro no entonces entonces fíjate la desgracia que tiene todo el componente juvenil de este país uh
2: -huh.
1: hacia dónde vamos a ir este estamos forjando ese futuro y ese futuro es de unos muertos y otros asesinos uh -huh. Cómo es posible. Por eso.
0: Y eh, que no solo queda con estas personas que han sido asesinadas y los asesinos, queda en el resto de la sociedad el terror, el miedo que vive el resto de la sociedad.
1: Que, bueno, para eso es todo esto tiene un solo, un solo fin, ¿no? Uh -huh. El fin es precisamente eso, no causar el terror. terror. En este caso eh, muy a, la, a lo ligero, pero ¿qué sería esto? Esto sería el mensaje que manda... ...parece que organizaciones criminales... ...para decir, no sigan tomando nuestros camiones... Uh -huh. ...no sigan haciendo cosas que nos perjudican a quienes mandamos... ...que somos nosotros, los de las mafias. Uh -huh. Eso parecería que ser el, el crear el terror. El próximo que tome un camión, lo matamos.
2: Uh -huh.
1: Entonces, por terror no vas a tomar el camión. Yo creo que estos son los mensajes que ellos tratan de mandar. este El asunto está en que el grave problema es que son los muchachos, son los jóvenes, y que no hay ley que los pare. ¿eh?
0: Claro, porque además los jóvenes son quienes más fuerza y quienes más rebeldía contienen en, en, en su organismo, justo por esta juventud, y a lo mejor un poco por la inmadurez y, y por estos jóvenes que eran estudiantes Por el nivel de reflexión que pueden alcanzar Entonces se convierten en un peligro para estas mafias Que son mafias eh, también disfrazadas de gobierno ¿no?
2: Fíjate que
1: escuchaba Ángel Aguirre al... Bueno, es que, es que ha habido una, una serie de declaraciones terribles A ver de pronto nos encontramos con que en el Congreso del PRD se forman los gobernadores. Así hay una comparación hoy en, en la columna que hoy está circulando en el periódico La Jornada. <coughs> Perdón, y decía yo que la fotografía que vi de los gobernadores me, me hizo recordar aquella famosa foto del Rat Pack... Era la pandilla de las ratas. Este grupo no era no era lo mismo. Era un grupo que principalmente estuvo encabezado por Humphrey Bogart. Los 40, 50 del siglo pasado. Y que eran los actores que hacían regularmente las películas de la mafia.
2: Uh -huh.
1: Este Rat Pack se le heredó y se quedó con él Francinatra. Y después sí fue, todo el mundo dice que ahí delincuencia a manos llenas. Y hay una foto muy curiosa, donde están Dean Martin, Sammy Davis Jr., eh, el propio Frank Sinatra. Y me pareció cuando la vi, cuando vi la foto de los gobernadores, dije, este es el Rat Pack. Esta es la pandilla de ratas. Que sí son de adeveras. Sí, sí. No son ficción, estos son de adeveras. Estaba en el gobernador de Morelos, que no tiene presentación. Estaba aquí Ángel Aguirre Rivero, cuando estaba cayendo su estado, el señor estaba aquí contento, haciendo en las elecciones. Pues, ¡Qué barbaridad! Y luego el tipo dice que si su renuncia sirve de algo para aclarar el crimen, que él renuncia con todo gusto. Claro. Y no hay nadie que le diga, no, no, tiene que renunciar. Pero no asumir lo, lo que pero, ha sucedido. Pero, pero tiene que, para dos cosas... Una, para que exista tranquilidad en el Estado. Lo que está muy claro es que él no puede de brindar seguridad en su Estado. Tanto tiene que renunciar para que exista paz y para que exista seguridad.
2: Pero Alguien no, solo... no tiene
1: que dar eso. Y lo otro, para que sin el fuero de la ley, sin el fuero de la gubernatura, claro. pueda enfrentar los cargos que debe tener un tipo que por omisión dejó que sucediera todo lo que
2: sucedió.
0: O, o, o tal vez no fue omisión, porque eh, no es solo que, que renuncie porque no pudo mantener eh, en orden su estado, ¿no? Se eh, están haciendo unas investigaciones donde el, el exalcalde de Iguala está relacionado, según el CICEN, con los Beltrán Leiva. Sí. Y el, este exalcalde eh, pagó dinero para la campaña del gobernador de... entonces Claro que hay relación, entonces no sabemos si fue solo la omisión o la falta de, de, de capacidad para gobernar lo que ha llevado a, al Estado de Guerrero a que esté en este Estado, precisamente, ¿no?
1: Fíjate que, eh, a, bueno, es decir, el asunto no, es, no, no sería tanto discutir cuál es la relación de esto. El asunto es que, claro... Eh, el poder del, del narcotráfico ha penetrado lo que ha querido, o hasta donde ha podido, que yo creo que es casi todo, si no es que todo. Uh -huh. Pero aquí el asunto es que este señor tiene que irse. Y tiene Pero que irse no desaparecerse, para, sí. que, para, para que lo juzguen.
0: No prófugo, por favor.
1: No, porque el otro sí se lo dejaron ir.
0: Sí.
1: Fíjate todo lo que encadena esto de lo que dice el señor gobernador si esto ayuda me voy, claro que ayuda pero ayuda a su población uh
2: -huh.
1: tenemos que pensar, hoy tenemos que volver a empezar a pensar en los vivos en los claro. que quedan, en los sobrevivientes del horror y a ellos hay que brindarles seguridad, paz y el señor Aguirre Rivero por lo que sea porque es cómplice de la mafia porque el señor no deja de beber una hora Por lo que tú quieras Debe abandonar el cargo Porque si no Los sobrevivientes no van a tener paz Y como tú decías hace un momento El vínculo con el terror Se llama Ángel Arguirre Rivero Entonces no puede ser que esté ahí Entonces hay que quitarlo de ahí Entonces no hay que dejar Que siga siendo gobernador Lo Grave es, fíjese usted, que entonces el partido que lo postuló, el señor es periodista de toda la vida, pero el partido que lo postula es el PRD, y con el PRD gana la elección. Quienes lo defienden hoy son los chuchos.
0: Porque no me extraña.
1: Es la mafia que está ahí, y dice Zambrano, no debe pagar el gobernador. Porque él no es culpable. Y esto es ver hasta dónde está metido otra vez, hasta dónde tiene metidas las manos Aguirre o la mafia uh -huh. o quién, para que se cierren los ojos y digan, esto no sucedió, ¿eh? Aquí no pasó nada. Se murieron 50. No hay bronca,
0: hombre. Sí, hey, no pasa nada.
1: Ahí luego lo reponemos, ¿no? No hay bronca, no pasa nada. Eran estudiantes de una normal.
0: Que lo peor es... Ay, estaba leyendo eh, al, en, en una entrevista que le hicieron al periodista Diego Enrique Osorno. Dijo que estuvo muchas veces en la escuela de Ayotzinapa... A la que pertenecían los estudiantes agredidos. Y, y dijo que son hijos de campesinos muy entregados al estudio, que leen por gusto como mínimo cuatro libros a la semana, que son estudiantes dedicados como los que quisiéramos tener en todo el país, muy involucrados con su sociedad, muy críticos y muy activos. Como decías al principio, no es casualidad tampoco.
1: No. Son, vamos a recordar de qué fue, cómo, cómo pasó esto. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que los muchachos estaban boteando para venir a la marcha del 2 de octubre. Uh -huh. están en la actividad que le corresponde, son muchachos que no tienen dinero. Vamos, vamos a tener que hacer, yo creo, que un programa sobre qué sucede con las normales rurales. Todos nos acordamos de la famosa meche, la que estaba en Hidalgo. Uh -huh. Ya la desaparecieron. Y ahí matieron a la cárcel a un montón de muchachos. Y la desaparecieron. Eh, por eso, cuando yo argumento, cuando yo digo que se ha lanzado una verdadera ofensiva en contra de la juventud, estoy hablando de todo esto. Estoy hablando de la represión abierta, del uso de la fuerza contra los jóvenes. Y estoy hablando de las puertas que se les están cerrando. Uh -huh. ¿Para volverlos los Y
0: las que se les están abriendo.
1: Por eso, claro. que nos están volviendo carne de cañón. Uh -huh. Vamos a ir a un corte rapidísimo. Nuestros teléfonos: cincuenta cinco treinta y seis
0: Nada sin costo: cero <ríe> uno 50 52 cincuenta
1: Vamos al corte. Bien, gracias por seguir con nosotros, gracias por estar aquí. Eh, antes de seguir con todo esto, quiero enviar un saludo muy especial a la profesora de la Facultad de Estudios Superiores, Superiores de Acatlán, Juliana Castellanos Pedraza. Eh, nos decía nuestra compañera Mariana Cerón, que ese ha sido nuestro programa, bueno doña Juliana le mando desde luego desde aquí un un abrazo y un reconocimiento porque esto usted está usted haciendo buenos alumnos, buenos periodistas, qué bueno que vaya por ahí, entonces este pues qué bueno que también está con nosotros en estos martes de discrepancias. Vaya vale, entonces, un saludo hasta la Escuela de Estudios Superiores, la Facultad de Estudios Superiores de Catlán y a la maestra Juliana Castellanos Pedraza, de parte de nuestra queridísima María, perdón María Mariana. Lázaro, con todo gusto, un abrazo para doña Juliana Castellanos <risa> y bien ahora de regreso, de regreso a esto que nos tiene ocupados hoy, mire que, que las cosas están feas, ¿no? sí
0: y bueno los cadáveres que se encontraron en las fosas aún no han sido identificados también ¿no? Hay eh, eh, declaraciones de el Patachín, que lo detuvieron, se detuvieron a Honorio Antunes Osorio, el Patachín, de Ocupación Policía Municipal Preventivo de Iguala, Martín Alejandro Macedo Barrera, vendedor de narcóticos, y de Marco Antonio Ríos Berber, sicario. Estos dos últimos dijeron que sí participaron directamente en, en el homicidio de estudiantes normalistas de, de Ayotzinapa, Detuvieron a 17 de ellos, los trasladaron a la parte alta de un cerro de pueblo viejo donde tienen fosas clandestinas en el que los ultimaron, pero fueron 17. Encontraron 28. ¿No los han podido identificar los papás? Estaba leyendo que los papás de los, de los estudiantes dicen que no son sus hijos y que los quieren vivos. No sabemos, hay ah, que no confían, por supuesto, en, en, en las investigaciones que hagan las instituciones. Eh, por obvias razones no confían. ¿no? Claro. Entonces, tendremos que esperar porque según los especialistas se tardan eh, entre 15 días y dos meses para sí. identificar a, a, los, a los cuerpos. Fíjate
1: ¿no? que esa es otra, otra parte del horror que habría que pararnos en, el, en ello un ratito. A ver, desaparecen 43. De pronto dicen que hay unas fosas donde hay enterrados unos cadáveres. Y resulta que dudas, si son esos, uh -huh. pues ¿cuántos está, tiene que haber? Está
0: terrible, claro. Porque si no son ellos, son otros.
1: Sí, pero ¿cómo es posible que eso suceda? ¿Que en, en, en guerreros se siembran cadáveres? Uh -huh. ¿Perdón? Eh, eh, parece cosa de locos. Ah, es que a lo mejor no son. Entonces, ¿cuántos matan? Uh -huh. ¿De cuántos no sabemos hasta dónde llega el horror? ¿Cómo es posible que lleguemos a pensar.? Eso es, eso es verdaderamente de, 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 de película de horror, ¿no? Dices. Este, y ni en
0: las películas horror, de horror hay tantos. Bueno, sí.
1: Tienes razón. El otro día estaba lloviendo una un pedazo de una. de un una serie de televisión. ...que tiene que ver con alguno de los mafiosos mexicanos... ...el Señor de los Cielos, creo que se llama... ...y también se matan, que es... qué que barbaridad, ¿no? Hay más tiros que... ...pero nunca tantos... Uh -huh. ...nunca de esa manera... ...nunca un ajusticiamiento de tal forma, ¿no? Entonces, no es posible... No es posible que sea una cosa tan grave Pero tampoco es posible Que fíjate, aquí estamos hablando de sicarios y de policías corruptos Que fueron y mataron Por una orden y por una lana seguramente Sí. Y los soldados que mataron a los muchachos en... ¿Cómo se llamaba? Ya se me olvidó
0: en el libro Atlatlaya. Ajá. Y además ellos, fíjate, los propios militares se sintieron eh, pues poco apoyados por el gobierno e hicieron un grupo. Se agruparon, no, de, no tengo mucha información ahorita de, sobre los militares, pero la próxima semana se las traigo. Pero se agruparon para, para defenderse, para decir, pues si a nosotros nos mandaron. Y ahora nos están cortando cabezas, nos están agarrando archivos chivos expiatorios.
1: Sí. sí porque, porque
0: no se manejan por sí mismos, claro. se manejan con base en órdenes.
1: Claro. Y fíjate que es que, que eh, lo que pasó en Tlatlaya, ¿verdad? Tlatlaya. En Tlatlaya. Tlatlaya. Fíjate qué cosa. Ahí este, es terrible porque ahí fueron los militares, ¿no? Uh -huh. Ahí fueron, la, es la gente la ley uh -huh. Y como decíamos en el programa pasado este No es posible que se haya roto la cadena de mando No suele suceder uh -huh. Entonces, ¿quién dio la orden? Y los mataron Los fusilaron Entonces tú entiendes que haya un loco por el que le paguen el dinero y mate Claro pero cómo puedes entender, que ese que está fuera de la ley, que a lo mejor se puede escapar, que en fin. Pero cómo que un grupo que defiende la ley, pasa eso. Cómo es posible, a ver, estamos diciendo, Ángel Aguirre se tiene que ir por lo que pasó ahí. Cómo es posible que el gobernador del Estado de México haya tratado de ocultar el crimen y siga tan campante. Uh
0: -huh. Y hasta parecería burla, ¿no?, cuando dijo, aquí estoy, ¿No? Sí. yo no me rajo, aquí estoy.
1: Sí. A ver, este, ¿cómo que? A ver, entonces, se tiene que ir ese y también se tiene que ir el otro, y tenemos que recomponer el país, pero no se van a ir, por eso es tan importante que tengamos muy en cuenta y muy claro cómo hay que votar, hacia dónde hay que votar, porque si no, nosotros estamos... Siendo los que estamos cavando nuestra tumba, pues este. Eh, cada voto que prohija, que protege, que plantea que las cosas deben seguir igual, pues es una palada que nos echamos encima. Tenemos que darnos cuenta de que no pueden ser las cosas así. Hoy, para acabarla de juntar, hoy inició el año. El año electoral en el país.
0: Uy, y se vienen las cosas rudas.
1: Y con un descaro tal, casi se festejó. Más bien, se festejó. Salió el niño este que está hoy como presidente del Instituto Electoral a izar la bandera y a quemar cuetes y no sé qué, a dar declaraciones absurdas. Esta será la elección más grande... Pues será la más grande en cochinadas, ¿no? Porque todo. El... Al contrario, debería de haber un minuto de silencio para decir: esta autoridad electoral ha sido cómplice de que este país esté tan dado al cuas No podemos festejar nada. Y en lugar de, de advertir, de, de, de anunciarle a usted que empiece el año electoral, debemos advertirle.
0: Que empiece el año electoral.
1: Que, que empiece el año electoral. Y que hoy más que nunca habrá porquerías cochinadas. Y que seremos nosotros los que estamos en el Instituto, el instituto Electoral quienes avalaremos
2: Esos toda la cochinadas. porquería. Y armaremos
1: el gran rostro de la impunidad en lo político. Para que después la impunidad corra en todos los sectores. Ese es el problema. Por eso no se va Erobiel. Por eso no se va Ángel Rivero, por eso no se va nadie, porque se protegen las líneas. Por eso están como están, y por eso el país está sufriendo lo que está sufriendo. Entonces, sí, hoy empezó el año electoral en México, para nuestra desgracia. Vamos a un corte 55368989.
0: La sin costo 01800
2: PIANO PLAYS
0: <laughs>
1: es, muchas gracias por seguir aquí con nosotros y por darnos oportunidad de darles a ustedes un poco más de, de, de información de la que ya hay mucha y de la que sabemos bastante. Pero si diseccionamos lo que sucedió nos damos cuenta de qué estaba pasando. Por ejemplo, ahorita que hablábamos de la impunidad, hablábamos de que las denuncias contra el alcalde de, de Iguala uh
2: -huh.
0: venían
1: desde el 2000.
0: Desde el 2012. Eh, hay una página, en, bueno, un, un blog en internet que se llama igualalibre.blogspot.mx. Y hay una publicación del 18 de junio del 2012 que se titula ¿Quién es el verdadero José Luis Abarca? Y eh, también otro título que tiene dice: José Luis Abarca y sus nexos con, con el narco. Y habla precisamente que cuando era candidato por la Alcaldía de Iguala, en aquel momento, en el 2012, eh, que se había adherido al, al PRD recientemente, por así convenirle a sus intereses, eh, hablaba de él sobre, sobre cómo empezó a ser un empresario exitoso cuando vendía tan solo sombreros en el mercado. ¿no? Y entonces, bueno, eran, había rumores en, en Iguala, por todos los que conocían ahí, pues de que gracias a sus nexos con los Beltrán Leiva, con los papás de su esposa y los cuñados, este, eran quienes, quienes estaban dentro del narco. Entonces, gracias a ellos, él se convirtió en un empresario exitoso y él pudo dar dinero para, para este Aguirre cuando era candidato. Y después Aguirre pues lo, lo apoyó para para que se quedara de alcalde. Y bueno, todo esto está ahí escrito, que son de estos medios, estos blogs que se escriben, que alguien los escribe, los pueden escribir de manera anónima o no, y son de estos medios alternos. No son los los medios conocidos o los, que, los medios hegemónicos, ¿no? Y entonces... Habrá que tener mucho cuidado también en, en lo que leemos en Internet y en las redes sociales. Pero bueno, por lo pronto, lo que dice este blog, igualalibre.blogspot.mx, pues está reconociendo dos años después, ¿no? Y, y a, a, gracias a de, lo que ha sucedido con estos estudiantes desaparecidos. ¿no?
1: Es curioso, pero este sí, las denuncias eran... Eh, René Bejarano, el líder de Izquierda Democrática Nacional, que desde luego no es ninguna blanca paloma, el mejor conocido como el señor de las ligas. A ver, este cuate hizo una serie de denuncias en contra de Abarca Velázquez. Además, no solamente porque eh, hacía nexos, tenía anexos con... ...con el narco... ...sino por crimen... ...porque planteaba que este hombre abarca... ...había matado a uno de los militantes del PRD... ...con su propia mano... ...entonces esto se ha platicado, se ha dicho en su momento... ...salió... ...de qué tamaño es la impunidad... Uh -huh. ...que permitieron que este hombre siguiera ahí... ...no solamente los perredistas el sistema de gobierno de todo el país ¿qué tanto le debe Peña Nieto a los chuchos? Uy. que les concede tanto fíjate sí. que es muy curioso la semana pasada de pronto Peña Nieto sale indignado y le lanza un caballazo terrible a Ángel Aguirre y le dice que se haga responsable de lo que debe y unos días después ...manda a la Procuraduría a traer el caso... ...y lo hace... ...un problema... ...de la Presidencia de la República... y ...de la Procuraduría General procuraduría general de la República... ...entonces... ...o se hace responsable Aguirre... ...o se hace responsable la Procuraduría... ...pero ¿qué pasó ahí?
2: ¿Por qué bueno, en primera instancia, esa En primera instancia
1: ya lo quitó... ...ya, ya uh -huh. dijo, bueno, ya, ahí muere... ...ya lo dejó ahí... ...¿por qué... ¿De quién es Ángela Aguirre de los chuchos? ¿Qué le debe Peña Nieto a los chuchos para que, para que cree un manto tan grande de impunidad?
0: Sí, que además, aun cuando pueda considerarse un delito federal que estaría perfectamente llevado en, por la Procuraduría General de la República, aun cuando fuera el caso, no me sé bien las leyes, pues, pero hay... Hay delitos que, que ocurran donde ocurran es la PGR la que tiene que ver, ¿no? Pero precisamente porque Aguirre no ha sido. Eh?
1: Sí, pero es que es mira es el juego es el juego este como el que luego están los mercados de dónde está la bolita, ¿no? Uh -huh. Entonces Peñanito le da el caballazo al gobernador. Pero después aunque desde el principio no vamos este. Los jóvenes murieron con armas de fuego Con casquillos que uh -huh. estaban tirados ahí De armas de fuego Que son de uso exclusivo del ejército Por tanto Ya era un asunto que tenía que haber tomado La PGR uh -huh. Sin embargo no lo tomó ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Le da el caballazo primero a Aguirre Y ahora hace Que lo que debía haber correspondido desde el principio A la general de la república Se lo dé ahora y entonces los focos se quitan un tanto de Aguirre y pasan a la procuraduría. Es la procuraduría la que va a hablar, es la que nos va a decir, es la que va a plantear cómo van las cosas, mientras Aguirre se esconde un rato.
2: Uh -huh.
1: ¿Para qué? ¿Para liberarla? Claro. Es tan sencillo como En eso, lo que ¿no? se
0: tranquilizan las cosas.
1: Así es. Entonces, en, en tanto que se nos acaba el... El estupor por este horror, ¿no? Uh -huh. Pero, pero a ver, el, el asunto aquí es claro. Sí sabemos qué está pasando. Sí sabemos, nos damos cuenta de qué está pasando. Pues ya no dejemos
2: que pase.
0: Porque también estos delincuentes que fueron detenidos dijeron que la instrucción de acudir al sitio en que se encontraban los estudiantes fue del director de Seguridad Pública Municipal, Francisco Salgado Fugado. Valladares. Fuga. Que nadie lo encuentra. Y que, bueno, que, que la instrucción de llevárselos y ultimarlos la recibieron del choque. ¿no?
2: Que es un sicario, ¿no?
0: Entonces, a ver, ¿quién es quién en, en, en esto, no? ¿Estamos hablando de delincuentes o estamos hablando de secretarios de seguridad pública o qué?
1: Claro, y eso es y lo que te das cuenta es que todo ese enjambre pertenece y tiene un poder inmenso sí este yo no me imagino cuánto cueste mandar matar 47 personas yo no me imagino qué fuerza debes tener para que lo hagas, además muchachos que no son dejados eh, uh -huh. muchachos aguerridos que frente a un arma bueno poco puedes hacer uh -huh. pero pero de cualquier forma a ver ¿Cómo nos podemos explicar eso?
0: Y la ganancia, ¿cuál es la ganancia de eso también? El, terror. ¿no? Ese es
1: el, el el asunto es el terror hasta donde yo me imagino en este momento, ¿no? Es el terror que permite que ellos sigan mandando, que permite que sigan haciendo su comercio, que permite que sigan haciendo todo lo que hacen. Uh -huh. Gobernar desde su punto de vista. Uh
0: -huh. Sí, desde sus propios intereses.
1: Que es lo que no puede hacer y es lo que no hace desde luego Aguirre Rivero ese es ese es uno de los problemas más graves que ha sufrido este país pero además que detona otra cosa este gobierno podrá ser más sanguinario que incluso el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
0: y eso ya es hablar de
1: cosa, cosa grave gravísima. Uh -huh. vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes y con sus llamadas. Vamos entonces al corte. Gracias otra vez, muchísimas gracias a usted que está con nosotros. Reiteramos nuestro saludo a la profesora Juliana Castellanos Pedraza, que le manda muchos saludos a su alumna María, digo Mariana,
0: Mariana Mariana digo, Cerón. No hay que decirle a María porque capaz que le pone el 10 a María y no a Mariana. Y no a Mariana,
1: ¿verdad? Sí, está, aquí está negociando aquí está la aplicación del, del examen. De ayer, ¿no? está bien, muy bien.
0: Antes de, de las llamadas, Miguel Ángel, me gustaría sí. hacer esta relación con, con la dictadura militar que vivió Argentina, porque ¿Sí? estamos viviendo. Prácticamente lo mismo. En, en la dictadura militar de Argentina, estos hechos de, de terror se generaron para reformar o reorganizar a la Argentina, para volver a convertirla en un país agroexportador, con participación política restringida a una élite. A finales de los años 70 en Argentina, el Estado terrorista y modelo económico neoliberal fueron las dos caras de una misma moneda. El Ejército se encargó de destruir físicamente las bases de apoyo y resistencia de los sectores progresistas, sindicatos y organizaciones de izquierda y bueno, aquí hablamos pues de los estudiantes, ¿no? Como estas estos sectores progresistas. Pero ya no
1: existen ni los sindicatos ni los no, o sea, de izquierda.
0: Y sus consecuencias, pues ahora qué es? La dependencia, la caída del salario real, la desocupación, la concentración económica, la desindustrialización y bueno, pues, eh, esta, este sufrimiento del pueblo argentino por los más de 30.000 mil desaparecidos, ¿no? Yo no sé cuántos llevemos nosotros desde desde la, el, desde la que inició la guerra contra el narco, la supuesta guerra contra el narco, yo no sé cuántos llevemos ya.
1: Es, es, es terrible, pero fueron seis años de Calderón uh -huh. en los que supuestamente había sesenta mil muertos, uh -huh. oficialmente.
0: Oficialmente, claro.
1: este Y, y ya es un... Es
0: mucho. Muy fuerte.
1: Y bueno, y aquí estamos a punto de romper. Yo creo que vamos a tener que hablar a Guinness para que haga un nuevo uh -huh. récord. Porque esto es esto es se está pasando de todo. Claro. Ya no hay cómo este lo peor es que además no tienen cómo controlarlo. Entonces, si quitan al ejército cómo controlan si no tienen uh -huh. soldados si no tienen policías y si meten a la policía la policía es susceptible inmediatamente a ser comprada y corrompida por el, por el narco entonces no tienen salida ellos crearon este monstruo uh
2: -huh.
1: ellos lo deberían de parar, pero no pueden no pueden y si no es si no hay de veras un cambio fuerte esto va a ser terrible para todos. ¿eh? Sí. Pero qué bueno que hiciste esa comparación para que nos demos idea del horror que estamos viviendo. Uh -huh. Bueno, nuestras llamadas.
0: Alfredo Martínez Torres de Tlanepantla dice, en la nota de proceso dicen que el INE ya se entregó al PRI y hay una declaración de un tal Duarte que está dentro de Morena en el Estado de México. Dan despensa a la gente. Los que estamos informados nos relegan. Dentro de Morena hay PRIistas infiltrados y el mismo presidente lo sabe, pero no hacen nada. ¿Cómo es posible que en Morena se permita la violación de la ley?
2: No, no,
1: este, no tengo... No tengo claro, digo, como para qué repartirían dispensas? Pues no están en elecciones, que yo sepa. Que yo tenga idea. Yo creo que hay... Yo creo que hay ahí mala información. Eh, no estoy, pero además, yo no creo en la pureza, ¿eh? Tampoco creo en el descaro me parece que es terrible el cinismo y, y el abuso, ¿no? Pero mire, esto de las despensas, una elección sin despensas es como una flor, sin <risa> que, eh, los, Sí. los clásicos, pero pero eh, eh, lo de las despensas es una cosa que, que se hizo indispensable para una elección. Uh -huh. O me das despensa o no voto.
2: Claro, pues se hizo claro, como una costumbre. Lo que pasa ¿no? es que la vara
1: se va haciendo cada día más alta, ¿no? Entonces, es la despensa más, uh -huh. un tinaco, más algo, ¿no?
0: más ¿El el, la, las,
1: las láminas para la casa, uh -huh. el tinaco, el algo. Ahí ya está subiendo. Entonces, como no... O, o la lana, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Entonces, ¿cómo comprar el voto? Pero tampoco creo que Morena sea así como... Eh, un monasterio,
0: ¿no? No, yo pienso que varios priistas puede ser que se vayan a Morena. Porque también lo hemos hablado en este programa. Hay funcionarios, hay priistas, panistas, perradistas, que no están de acuerdo con lo que está sucediendo. Y puede ser que cambien de partido político, precisamente por no estar de acuerdo.
1: Fíjate que, es, que eso, es, eso es cierto y peligroso. Uh. Ahí durante, durante los ochentas, setentas, finales de los setentas, principios de los ochentas, muchísima gente estuvo tratando de luchar o luchó en serio porque las cosas cambiaran en México. Y de repente éramos una, un grupo muy fuerte y muy grande de gente que estábamos impulsando el cambio. El problema es que ellos sabían para dónde iban. Sí. Y ellos impusieron a final de cuentas un modelo, el modelo que estamos viviendo.
2: Uh
1: -huh. Y atacaron al viejo PRI y lo sacaron. Y lo que nos dieron fue peor. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se con lo que se recoge. Yo no sé si Morena esté en esa, en esa idea. A mí me daría mucha pena que otro organismo de izquierda estuviera siendo infiltrado por esto. Pero para eso hay un remedio que no no veo que se hagan en, en Morena que son las escuelas de cuadros y el trabajo que él va haciendo que, que la gente vaya subiendo en, en su nivel de decisión y posiblemente de liderazgo ¿no? <coughs> perdón, entonces lo interesante es cómo vacuna un grupo o cómo se vacuna un grupo para evitar estas cosas y cuando hay fuerza ideológica pues difícilmente pueden llegar algunos que no piensen como, como tú quieres o como tú has dicho que será.
0: Sí, el, el propio sistema, la propia forma de actuar del partido no lo permitiría, ¿no?
1: Te expulsarían.
0: Uh -huh.
1: Pero parece que no es el caso en Morena esta vez, ¿no? En fin, vamos con las llamadas.
0: Julián Carrillo de Metepec dice saludo al equipo. Qué bueno que sacaron a la burrita panista del PRI, ahora falta juzgar Echeverría, Salinas, Fox, Felipe Calderón, María de los Ángeles Moreno, Moreira, Ebrard, la lista es larga. Perredistas, panistas y del Partido Verde, al Entrega Nieto y al Bill de Garay. Hay que darle. Sí, la sí. lista es larga. No eh,
1: y, y esto que nos dicen es una lista de impunidad. Mm. ¿Desde cuándo y por qué? Bueno, pues porque ahí está, porque es el mismo sistema Porque no ha cambiado tanto Porque cambiaron algunos parámetros Por ejemplo, los económicos Pero todo lo demás sigue intacto ¿eh? Y eso es lo que se protege Rubén Pinto, que nos llama de Catepec Cosa aparte de Catepec Dice, en Guerrero Tanto el gobernador como los demás políticos Tienen las manos llenas de dinero Y embarradas de sangre Claro, don
2: Rubén
0: Manuel Munguía de Iztapalapa dice ante la política errática de los dogmas y atavismos. Oscurantistas del actual régimen neoliberal concentrado en la, en la ganancia y explotación son la razón de la omisión, corrupción y colusión de la delincuencia organizada y los delincuentes de cuello blanco que como el actual mandatario y 628 ladrones y asesinos presionan sistemáticamente agrediendo a la población mexicana y en específico a los estudiantes a falta de una política educativa real cuando el gasto gubernamental es menor al, 11 del, al 1% del PIB para la educación. Chong está vendiendo con intereses la atención parcial al IPN por el probable fraude que se, intentaran, que se intentaran los comicios electorales de 2015. ¿Qué intentarán? Pues esa misma mano negra y ensangrentada, la que hoy se tiende a los estudiantes y sigue pendiente... Ayotzinapa y el estudiantado nacional Con lo que se ve A México convertido en maquiladora
1: sí, es, 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 Bueno, es terrible ya No seguir más comentando Erick Montemayor de Benito Juárez dice Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen Y en nuestro caso aplica Porque somos un pueblo, un pueblo negligente Ojalá Que la Muestra que han dado los estudiantes politécnicos ser comienzo del cambio. Qué que bueno que la gente deje de estar idiotizada.
0: Jesús Ríos de Miguel Hidalgo dice, la persona a la que López Obrador ofreció la candidatura al gobierno de Guerrero se llama Lázaro Mazón, actual secretario de Salud y miembro de Nueva Izquierda. Es también muy cercano al prófugo alcalde de Iguala, narcopolítico asesino, por lo que urge un deslinde y una explicación.
1: Y yo, yo creo que, este, que el asunto de que todo lo que pasa en este país... Todo lo malo tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador. Es un discurso ya muy, muy cansado, muy cansino, muy, muy hecho este, a fuerza, ¿no? Es decir, si este el señor era... Lo conocía por teléfono, no, pues que tiene la culpa. Sí. Y es que si no tiene la culpa, perdón. Yo creo que debería usted fijarse... Eh, Jesús Ríos. Del señor Ríos. Que es Nueva Izquierda quien hoy defiende al gobernador, quien hoy este, que protegió y que llevó a la, a la, al, 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 como presidente municipal a Barca. Y yo creo que esto es lo que es la realidad. Si el otro propuso a alguien que no llegó, pues ¿de qué lo quiere acusar? ¿De que sea el funcionario de Nueva Izquierda? ¡Híjole, eh, está bien difícil. Este. ¿Cómo podríamos hacer? ¿quiere usted que sea culpable de López Obrador? Bueno pues hágale usted el juicio, cúlpelo usted, y mire yo creo que si tiene que ser de esa manera como usted va a pensar, no vote por él eh, deje usted que voten los demás, pero pero piénselo bien eh, piénselo bien porque si usted me quiere decir que López Obrador es más culpable que todos los chuchos que hoy quieren cobijarlo Creo que estamos picando mal, pero en fin. Es, si es usted así, lo piensa, usted es libre y qué bueno que lo piense así. Augusto Holguín de Coyoacán dice: Después de haber escuchado al finado maestro Miguel Ángel Granados Chapa, que dio prestigio a Radio UNAM, hay que echarnos la mediocridad andante de Miguel Ángel Velázquez. El, este, señor Holguín. Mire, ¿sabe qué? Dí, déjame su dirección para que le mande yo un juego de cassettes de Granados Chapa para que lo siga oyendo cada que pongo este pro, cada que llegue este programa para que no me oiga a mí. Entonces le voy a poner todos los cassettes de Granados Chapa y ojalá aprenda.
0: <risa> Teresa Campos de Venustiano Carranza dice, Peña Nieto da un mensaje a la nación espantándose de lo de Iguala. ¿Ya se le olvidó lo que hizo en Atenco cuando era gobernador? <risa>
1: Jesús Silva de Coutemoc dice, considero que los sicarios al mando del crimen organizado son los gobiernos los que los crean, y cuando ocurre algo similar a lo de Iguala, acusan a los militares del crimen.
0: Abel Guerrero de Venustiano Carranza dice, las matanzas de intimidación colectiva perpetradas por el ejército y paramilitares solo se pueden explicar en el marco de la virulenta doctrina de seguridad nacional que adoptó como forma de gobierno para México el borracho que usurpó el poder político en el sexenio anterior.
1: Híjole. Gabriel Campos de Benito Juárez dice, ¿cómo es posible que esté haciendo protelis, proselitismo el secretario de Gobernación por haberle cumplido sus peticiones a los estudiantes? ¿No les parece sospechosismo? ¿Y por qué no lo hace el señor Salinas Nieto Televisa al escuchar a los familiares de los niños de Hermosillo? ¿Tiene miedo? ¿O por qué no son empresarios extranjeros? Dice, ¿por qué no son empresarios extranjeros? ¿De dónde salió el dinero? Eh, ¿Al ¿De dónde salió el dinero al creador de Teletón, que se casa en Estados Unidos? No entendí. ¿De dónde salió el dinero alrededor de Teletón? No, no. Bien. Bueno, gracias, don Gabriel.
0: Leonor López dice, es indignante lo que pasa en el país, me duele lo que sufren los padres de familia. En este país no hay gobierno.
1: La señora Silvia García de Benito Juárez dice... En la revista Proceso sale una nota... Hace mucho... En la que... Entrevistaban a las esposas de los soldados... Y resulta que si no atacan... No, no acatan órdenes... A ellos les va peor... Este sábado... Habrá una marcha... De los militares a las once de la mañana quejándose... Ya recibieron amenazas... El ejército también es pueblo... Nos tratan de dividir... Tienen mucha razón... Esto es absolutamente Como cierto. pueblo
0: nos tenemos que unir definitivamente Así es. Así es Y bueno pues
1: pues se nos acabó Adiós. Se nos acabó discrepancias De este 7 de octubre de 2014 Muchas gracias Cristina Gracias
0: Miguel Ángel, buenas noches a todos
1: Gracias a Humberto Sánchez Castrejón En los controles técnicos A Mariana Cerón En la asistencia de producción A Baltasar Domínguez en la producción Y yo les pido como siempre les agradecería que reflexionen, que piensen que si lo que se dijo en este programa les sirve, tómese un café con sus amigos, hable de lo que, que hablamos, reflexione, y si no, y si no, pues puede usted cambiarle a Televisa o conseguirse unos buenos cassettes de Miguel Ángel Granados Chapa para que tenga usted muy buenas noches, por lo pronto hasta luego y hasta la próxima